0: Alguien dijo una vez que el tango nació de la nada misma, y que la nada es poderosa. La definen como la hora de descanso del absoluto, la calma necesaria antes del huracán. Y dicen que cuando ese absoluto despierta, una nueva realidad arrasa empecinada. En este caso, dándonos una de las músicas, formas poéticas y danzas populares más importantes del planeta en los últimos dos siglos, que además, desde 2009, la UNESCO considera patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La pregunta es, ¿cómo lo logró? Soy Gabo Merlino. Esto es Cambalache, la historia del otro lado de la historia. Un espacio para deconstruir la historia, sus olvidos y malos entendidos, sus personajes, su música y sus libros. Antes de empezar, no te olvides de preparar tu trago ni de suscribirte a este canal. Y de paso danos like en la manito, porfa. Y recomendanos con tus amigos. Al principio de los tiempos, o sea, a fines del siglo XIX antes del tango, el cristo porteño, la música en Buenos Aires era una mezcolanza tal que a casi todo lo que se te ocurría le podías poner el nombre de tango. La vida social era exactamente lo mismo. Miles de personas que hablaban idiomas distintos, tenían culturas diferentes, niveles sociales y educativos totalmente disímiles, compartían una sola cosa en común, vivir en el mismo suelo. Los habitantes de Buenos Aires de fines del siglo XIX y principios del XX solo compartían la ciudad, nada más. Una ciudad, Buenos Aires, que en menos de medio siglo había multiplicado su población por once. Es como si España, que hace cuatro décadas tenía 37 millones de habitantes y hoy tiene 46 millones, tuviera en su lugar la friolera de 500 millones de almas viviendo en su suelo. Era difícil la vida cotidiana en esos tiempos, y no solo por la gran desigualdad que existía en el país, sino también en las cosas más básicas, el entendimiento entre las personas. Buenos días. Eh, buongiorno. Deseo medio kilo de queso. Eh, for macho. No quiero ningún macho, quiero queso. Así como el único punto común entre los argentinos de ese tiempo era el suelo, en el tango había un solo punto en común, un ritmo. Sí, desde hacía algunas décadas, todo lo que tenía esa rítmica y se componía en Buenos Aires, se le ponía el nombre de tango, y ni siquiera era una rítmica original. Venía de la banera cubana, nacida décadas antes. La banera viajó a España y tuvo gran éxito por lo que la música popular del sur español, el flamenco, la adoptó también para una de sus variantes. Alrededor de 1850 le puso el nombre de tango andaluz. Mientras tanto, en América, en Buenos Aires y desde hacía un tiempo ya, los afroamericanos se juntaban a danzar en galpones a los que habían bautizado también con el nombre de tambos, tangos y que luego se llamarían milongas o canguelas. Todas estas voces derivan de diversos idiomas o dialectos africanos. La rítmica base de sus danzas era esa banera que habían inventado ellos mismos, sumada a otras células hermanadas, como esta. Que, aplicada en los salones negros de Montevideo, daría origen al candombe uruguayo e improvisada en La Habana, daría lugar de nacimiento al son cubano. Sí. Todas las culturas estaban hermanándose, algunas a miles de kilómetros de distancia, y sin saberlo. Los criollos, por su lado, tenían en el campo o en los suburbios a sus payadores, que recitaban y cantaban acompañados de sus guitarras. La rítmica, esa misma manera más lenta, o su hermana, que define el bordoneo de una guitarra pampiana. Y los ricos, por último, coqueteaban de vez en cuando con los ritmos populares. Varios intelectuales que se dedicaban a la música culta compusieron músicas a las que les dieron el nombre de tango. Básicamente eran melodías con ritmo de habanera, compuestas en Buenos Aires y por eso las nombraban como tangos. Una de esas personas fue la concertista española Eloísa Erbil Silva, quien las creó cuando vivió un tiempo en Argentina y hoy es considerada la primera compositora de tangos de la historia. Otro fue Francisco Hargrips, descendiente de estadounidenses e hijo del primer ferretero de Buenos Aires. Hargrips era compositor culto, había estudiado en Italia y hasta estrenado una ópera, pero en Buenos Aires también creó lo que él llamó sus tangos y mirongas, todo con la rítmica de habanera. He compuesto un tango, lo he nombrado como tango número uno. Ay, pero es muy feo lo que escribiste y puede ser cualquier otra cosa. Por eso le puse el nombre tango, porque si le pongo de nombre zarzuela en España no me convocan nunca más. Hablando de eso, ¿sabes a cuánto está la peseta blue? Ni idea, pero hay una cueva cerca del cabildo que tiene buen cambio. Todo esto pasaba en el siglo XIX. Pero, ¿era eso realmente el tango que hoy conocemos? Una sola cosa era cierta. Diferentes razas, clases sociales, grupos culturales ya estaban rondándole a un estilo musical propio de la región. Y en Buenos Aires, todos lo llamaban tango. Entre 1870 y 1910, ese mito urbano siguió creciendo al ritmo de la ciudad cada vez más desbordada de inmigrantes de todas partes del planeta. Pero antes de explicarlo desde la música, tenemos que dar un poco de... CONTEXTO Auspiciado por... Provincia de Buenos Aires, año 1871, Estancia La polleruda. Ay, qué horror, no sabéis lo que me pasó, Fermín Contame, soy todo oídos Tuve que abandonar mi mansión en la ciudad por la epidemia de fiebre amarilla Dejé a toda mi servidumbre allá. Me acabo de enterar que todos se enfermaron y se murieron. Uy, qué problema. Pobre gente. Ese no es el problema. La mansión quedó sola. ¿Quién va a alimentar a mis mascotas? Mi gato Bartolomé, mi perra Felicitas. No te preocupes, diste con la persona indicada. ¿No te conté de mi nueva empresa? No, no, desánname, Fermín. Suicidio SRL. No existen las SRL todavía. Vos callate y escúchame. Reclutamos inmigrantes deprimidos, esos que no pueden superar el hecho de separarse de su familia, y les hacemos hacer trabajos extremos. En este momento, pisar la ciudad es suicida. Ellos van porque ya no les importa morir. Cuando ya se mueren, los cambiamos por otros. Es una idea extraordinaria, Fermín. Es un trabajo grande de reclutamiento, un trabajo psicológico. Psico qué? No importa. Dentro de unos años lo va a explicar un muchacho llamado Freud. ¿Te interesa que te mande algunos muchachos? Tengo italianos, españoles, rusos, franceses, latinos en general... ...y hasta un chinito que maneja el lenguaje de señas ideal para tus mascotas. ¡Ay, oh, sí, por favor, me salvas. Y ahora me voy, porque una amiga española ofrece una tertulia... ...va a tocar unas habaneras en el piano, pero bueno, ella la llama tango o algo así. Me suena algo vulgar. No importa, disfruta la reunión. Yo ya te organizo los suicidas. Suicidio Sociedad Anónima, porque siempre alguien puede morir en tu lugar... Ubicación, kilómetro 97, estancia La Polleruda. Preguntar por Senón el Mancosa. ¿Se requiere PCR negativo de fiebre amarilla para ingreso. Corre 1860. La esclavitud de los afroamericanos se abole definitivamente en la flamante República Argentina. En política, el bando unitario, que responde a los intereses de Buenos Aires, vence definitivamente al bando federal. Buenos Aires comienza a decidir todo. Los unitarios tendrían también divisiones entre sí, pero siguen algunas políticas universales, gobierna quien gobierne. 1. Poblar el país con extranjeros. Lo que es hoy la octava tierra más grande del mundo estaba vacía y se necesitaba mano de obra. 2. Aniquilar a los pueblos originarios restantes y quedarse con sus tierras. Los sobrevivientes serían tomados de esclavos y vendidos, principalmente en Buenos Aires, a pesar de estar ya abolida la esclavitud. 3. Prestar atención a las órdenes de los británicos, el imperio dominante y socio comercial. Un ejemplo es la Guerra de la Triple Alianza, desarrollada entre 1864 y 1870, en la cual Brasil y Argentina, apoyados por el imperio británico, le sacan enormes territorios a la pequeña, próspera y rebelde nación de Paraguay y de paso, le matan con balas y pestes al 90% de su población masculina y más del 50% de su población total. En las décadas siguientes se persiguen esos objetivos sin descanso. El problema es que, por la poca infraestructura del país y el desconocimiento de las labores requeridas, miles de recién llegados se quedan varados en Buenos Aires, con excepción de algunas colonias que se fundan en las provincias. La pequeña aldea explota de gente que vive asinada. La naturaleza da señales. Una epidemia de cólera se lleva en 1867 y 1868 centenares de vidas. Y en 1871, una epidemia de fiebre amarilla, llegada de los barcos o de los soldados que volvían de la Guerra de la Triple Alianza, o ambas cosas, azota Buenos Aires. Hace destrozos en los conventillos repletos de italianos recién llegados, en los barrios de afroamericanos y en la población en general. Los ricos y los gobernantes huyen despavoridos. En pocos meses muere casi el 10% de la ciudad. Para que se den una idea, si lo ajustamos por población al día de hoy, es como si la actual pandemia hubiera matado en menos de 20 semanas a 300.000 personas solo en la ciudad de Buenos Aires y millones en el país. Argentina era un gran país en el siglo XIX, una potencia mundial. Las discusiones entre la intelectualidad de las décadas anteriores, como las famosas cartas entre Sarmiento y Alberti sobre qué país debemos construir, chocan con la realidad. Sarmiento, debemos formar una nación de trabajadores. No, Alberti, debemos formar ciudadanos que puedan pensar. Y para eso todos deben estudiar. Además, cada uno debe tener un pedazo de tierra para trabajarla. Sarmiento, el único presidente de esos tiempos con origen humilde, gana a la larga la batalla por la educación, pero pierde las demás. Los terratenientes de la sociedad rural le doblan el brazo. Las tierras quedan, para siempre, en pocas manos. Y también cede a las presiones de las élites, continuando la guerra de la Triple Alianza y fomentando el genocidio indio, que profundiza en los gobernantes que lo preceden. La epidemia ayudó a que la ciudad mejorara su infraestructura sanitaria, construyera también un sistema de cloacas y no cayera en nuevas pestes. Pero las condiciones de vida siguieron siendo espeluznantes para la mayoría de sus habitantes. En ese contexto aparecen los primeros compositores de tango genuinos, venidos del pueblo, y hasta se usaron algunas melodías para componer las letras de las primeras canciones de protesta. Los nuevos actores en esta historia fueron 1. Las nuevas generaciones de afroamericanos son protagonistas centrales en esto, aunque durante mucho tiempo los historiadores eurocentristas hayan tratado de borrarlos. Estos afroamericanos 2.0 poseían una diferencia. Muchos eran libertos, o sea, hijos de esclavos que eran criados por sus antiguos amos como parte de la familia. Entonces, no solo tenían recursos económicos, sino que también podían estudiar y crecer intelectualmente. Ese fue el caso, por ejemplo, del Negro Casimiro, según muchos especialistas, el primer compositor de tangos populares de la historia, activo desde ese mismo año 1870. Casimiro era liberto de Amancio Alcorta, un acaudalado político y también uno de los primeros compositores de música culta de la Argentina. Esta noche tocan el negro Casimiro y el mulato Sinforoso. No me los pierdo por nada del mundo. Yo prefiero la música inglesa, algo así como los Rolling Stones. Pero todavía faltan 100 años para que esos melenudos aparezcan. Mejor dale una chance a estos muchachos, que son la nueva ola. Bueno, te acompaño. También fue el caso del negro Carlos Posadas, que era multiinstrumentista y dirigía varias orquestas en la ciudad. O de Rosendo Mendizábal, otro descendiente de afroamericanos que tiene una particularidad. El primer tango que se publicó en una editorial es suyo. Se llama El Entrerriano y es de 1897. Rosendo Mendizábal es además uno de los músicos que metió el tango entre los jóvenes de las clases altas. Heredero de una fortuna de los antiguos amos de su familia, tenía contactos de dinero y fue así que comenzó a tocar el piano en los prostíbulos para ricos. Su aporte a la historia del tango es gigante, aunque él no lo supo. Murió en la pobreza después de derrochar su dinero en pocos años. Ay, me gustó. Es una danza muy sensual. ¿Practicamos entre nosotros? ¿Te parece? No vamos a dejar de ser machos por practicar. Bueno, está bien, abrázame, cariño. Dos. A ese grupo se sumó otro. Los niños, hijos de inmigrantes, nacidos o criados en Buenos Aires. Italianos, españoles, franceses, alemanes, ingleses, judíos de Besarabia. En ese lote hay muchos músicos, que además, ayudados por la Ley de Educación de 1884, promovida por Domingo Faustino Sarmiento, tuvieron la oportunidad de estudiar. Para el año 1900, el tango se iba llenando de intérpretes jóvenes y se bailaba en todos lados entre los ricos, entre los pobres. Había músicos y compositores de origen humilde, como el pianista Alfredo Bevilacqua, que dejó los estudios para trabajar en un corralón de maderas, o el pibe Ernesto Poncio, talentoso pero amigo de las peleas, o Ángel Villoldo, el payador que llevó el tango de los pies a los labios, con las primeras letras un poco más extensas. Había músicos de clases más acomodadas, como Carlos Posadas o Rosendo Mendizábal, y hasta había músicos en la mínima clase media de aquel tiempo, como los uruguayos Manuel Campoamor y Enrique Saborido, que vivieron de muy pequeños en Buenos Aires. Todos ellos compusieron tangos que hoy, más de 120 años después, se siguen tocando, como Felicia de Saborido, Don Juan de Poncio o El Choclo de Villoldo. Vos podés ayudar a Cambalache invitando un café. Cafecito es una aplicación donde realizás una donación voluntaria. Con cada colaboración ayudas a que este proyecto pueda seguir creciendo. Nos encontrás en cafecito.app/cambalache. Ella no creía en un mundo de hombres y mujeres ...y en las supuestas leyes naturales de las que aún no encontramos los papeles. Ella fue todo junto. Por eso se animó a meterse en el mundo macho de los payadores... ...y competirle con su guitarra y sus versos. Y a muchos los venció. Tampoco tuvo miedo de cantar en los casi pornográficos... ...cafetines de La Boca o del Bajo Flores... ...donde estrenaba tangos de Ángel Villoldo y de otros autores. Josefa Calati había nacido en Montevideo o en Buenos Aires... ...o quizás en los dos lugares a la vez... Alrededor de 1884 Eligió llamarse Pepita Avellaneda Ya a principios de 1900 su carrera dio un salto Comenzó a actuar en teatros y salas de mejor nivel Fue la primera cancionista en vestirse de hombre en sus shows Para otros fue la primera mujer en grabar un tango En 1902 Pero como hasta ahora no se encontraron registros de eso Oficialmente para algunos el primer tango lo grabó otra mujer misteriosa André Vivian y para otros, el primer tango grabado es de Amalia Colón, que grabó en 1902 Los Pilletes, un tango dedicado a los políticos. Pepita, por su lado, se hizo famosa y querida. Más de un par de galanes llegaron a batirse a duelo por ella. Un habitué de sus actuaciones era un hombre que había sido desde comisario de Balvanera Sur hasta docente en una escuela normal de señoritas. El tipo se sentaba siempre en la primera mesa a pedirle el tango El Entrerriano. Se llamaba Hipólito Irigoyen y sería, años después, el primer presidente argentino en ser elegido democráticamente por medio del sufragio secreto y obligatorio. La carrera artística de Pepita Avellaneda empezó a declinar misteriosamente alrededor de 1910, cuando ella tenía solo 26 años de edad. Tiempo antes había tenido un intento de suicidio, pero Pepita vivió mucho más, y en vez de volver a los escenarios, pasó el resto de su vida como encargada del guardarropa en el cabaret Chantecler. Falleció, olvidada y en la miseria, a los 77 años. Desde el otro lado de la luna es una costumbre recorrer la avenida Pepita Avellaneda cada vez que queremos recordar que no todo es tal como es, que no hay un debe ser que se haya ganado el cielo, ni hay cielo que no cargue su infierno en las espaldas. Desde 1870 son autorizados los prostíbulos en Buenos Aires. Lo mismo y en el mismo año sucede en New Orleans, tierra madre del jazz. Los prostíbulos eran uno de los lugares donde los músicos se podían juntar, tocar entre ellos y mostrar sus composiciones. Pero había otros lugares. El tango no tuvo solamente origen prostibulario, como durante mucho tiempo quisieron hacer creer las élites de la época a los ciudadanos para desprestigiar al género. También estaban, como ya dijimos, las academias de los afroamericanos, Lugares donde a partir más o menos de 1860 empezaron a llegar los inmigrantes para ahogar su nostalgia en alcohol, escuchar música y aprender unos pasos de baile para distraerse. ¡Tírate un paso! Y también podías encontrar a las bandas de músicos callejeros, por ejemplo, las rondallas de españoles, que tocaban por los barrios las melodías que se empezaban a hacer conocidas por tradición oral y llegaban así a toda la población. Una sola cosa es cierta, el tango se hizo desde abajo, desde el pueblo, y llegó a toda la sociedad es la única construcción en la historia de este país que se realizó de manera conjunta y horizontal. Para 1900 el tango estaba en los prostíbulos, pero también en los carnavales, en las calles y en los bailes de barrio. Era mencionado en las obras de teatro y en los diarios. Había nuevas composiciones, con melodías muy bellas, algunas de dos partes, otras de tres. Las que se hacían conocidas eran repetidas durante el día en los barrios por los organilleros, que se encargaban de difundirlas aún más. También las editoriales estaban imprimiendo cada año más partituras de tango para tocar en las casas. En esos años se sumarían las primeras mujeres cantantes, algunas de ellas actrices, otras payadoras, otras cantantes de músicas españolas. Pepita Avellaneda, Lola Membrives, Linda Telma. Y encima estaban por aparecer desde 1901 los discos en el mundo, para lograr una difusión a nivel planetario. Eso sí, la rítmica que acompañaba a esas melodías era siempre la misma. Oh, Ay, me aburro Se copiaron del trap y el reggaetón Es el mismo ritmo Es al revés, Bruto El trap y el reggaetón no existían hace 120 años Ahora, si el tango se hubiera quedado con un solo ritmo Seguramente hubiera desaparecido Y ya nadie lo bailaría Como sucedió con muchas danzas y estilos en todo el mundo en esos tiempos ¿Qué fue lo que lo hizo evolucionar? ¿Cómo lo logró? En el próximo capítulo te lo cuento. Ah, bueno, este quiere engancharte a toda costa. ¡Especulador! Soy Gabo Merlino, esto es Cambalache, la historia del otro lado de la historia.